0: Funcția Ungerii Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vrem să discutăm problema darurilor spirituale. Subiectul este controversat, dar pe măsură de important. Haideți să vedem ceea ce Pavel are de spus cu privire la funcția Ungerii Duhului Sfânt. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Funcția Ungerii. Am ajuns împreună la capitolul 12, unde Pavel începe să se adreseze dezordinii și conflictului din biserică în privința darurilor spirituale. Începând din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 1 la 3, Pavel scrie În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că îți vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Isus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Știm despre Corinteni că erau oameni bine educați. De asemenea, erau oameni spirituali. Au fost făcuți sfinți pentru Domnul prin credința în Hristos și prin nașterea din nou. Aveau daruri spirituale, operând în bisericile lor. Ignoranța lor, pe care Pavel speră să o corecteze, trebuie să fie, de aceea, în legătură cu felul cum funcționează Duhul Sfânt. Se pare că erau ignoranți cu privire la felul cum și de ce lucrează Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. Erau încă oameni nedisciplinați, care fusese salvați de la vieți oribile din păgânism și răspundeau Duhului Sfânt în moduri nedisciplinate. Pavel încearcă să-i ajute. El spune în 1 Corinten, capitolul 12, versetele 4-6 Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. După ce detaliază unele din aceste daruri, Pavel continuă viziunea sa unificată a diferitelor daruri de la versetul 11 spunând, Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, după cum voiește. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Duhul Sfânt nu dă aceleași daruri tuturor oamenilor dintr-o biserică locală. Și aceasta înseamnă că există diferite slujbe în biserică. Și de asemenea, acele daruri vor opera toate în mod diferit, fiind folosite în diferitele slujbe din biserică. Această diversitate este importantă pentru împlinirea multelor nevoi din biserică și din lume, ce biserică dezechilibrată și ineficientă am fi dacă distribuirea darurilor ar depinde de dorința omenească. Mai mult. Apostolul Pavel ne spune nu doar despre cum funcționează Duhul Sfânt, ci va accentua două principii opuse. Primul rând, va accentua principiul diversității. Aceasta înseamnă că dacă ai o biserică plină de Duhul Sfânt, unde oamenii chiar sunt conduși de Duhul Sfânt și plini de Duh și cu daruri de la Duhul Sfânt, trebuie să te aștepți la o diversitate de daruri. Din păcate, ceea ce găsim de multe ori este chiar opusul. Atunci când unele biserici cred că sunt pline de Duhul Sfânt și că sunt oameni plini de Duh, ei spun altora în mod direct sau indirect dacă vrei să fii spiritual, trebuie să fii exact ca și noi sau spiritualitatea arată în felul acesta. Presupuse manifestări spirituale se pot transforma ușor într-o imitație a celor pe care îi considerăm spirituali, în loc să fie, de fapt, expresia liberă a faptului că ești în pas cu Duhul Sfânt. Ei bine, Pavel spune, nu, nu! Fiți atenți, lucrul acesta este foarte important. Duhul Sfânt nu lucrează în felul acesta. Când Duhul dă daruri spirituale poporului său, el dă o diversitate de daruri. Aceasta înseamnă că ei vor avea o diversitate de slujiri. Duhul Sfânt, de asemenea, este divers în felul în care unge sau energizează acele lucrări. De aceea, diversitatea și nu uniformitatea va caracteriza biserica plină de Duhul Sfânt. În același timp însă, Pavel de asemenea accentuează principiul de a fi una. Biserica plină de Duhul Sfânt și care funcționează cum trebuie, va fi caracterizată de o unitate și o coeziune uimitoare. Cum se pot pune oare aceste două principii opuse împreună? Ei bine, Pavel aduce aceste două poziții împreună, folosind o ilustrație inspirată. Pavel spune că biserica este ca un trup. Un trup omenesc este caracterizat de diversitate. Există o diferență între o mână și o ureche, un ochi, un nas sau un picior. Toate membrele corpului sunt diferite. Însă, datorită faptului că toate aceste membre diverse ale trupului sunt sub controlul unui singur cap, toate funcționează într-o unitate sau coordonare care este frumoasă. Ele sunt sincronizate. Pavel spune că acesta este modul în care funcționează Duhul Sfânt și acesta este modul în care biserica trebuie să funcționeze. Biserica este făcută să funcționeze în diversitate și în unitate. Acum, haideți să facem câteva observații importante privind la această analogie a bisericii, funcționând ca un trup sănătos. Am accentuat deja că trebuie să existe o diversitate de daruri și slujiri și că toate trebuie să funcționeze împreună în unitate. Dar, de asemenea, observați că există o pluralitate de slujitori în biserică. Atunci când Duhul Sfânt funcționează într-un trup de credincioși, el nu-l folosește doar pe păstor sau doar pe unul sau doi alți membri cu daruri. Nu, ci atunci când Duhul Sfânt funcționează în trupul local, el dă daruri fiecărui membru. Nu există niciun creștin fără dar sau vreun creștin care este parte din trupul lui Hristos care să nu fi primit niciun dar atunci când s-au împărțit darurile. Fiecare membru al acestui trup trebuie să-și folosească în mod regulat darul, cu Duhul Sfânt ca sursa darului lor. Se întâmplă aceasta în biserica ta? Să observăm de asemenea că această analogie a trupului înseamnă că trebuie să existe empatie între membrele individuale ale trupului. Empatie înseamnă a simți unii cu alții. Pavel o pune în felul următor, în 1 Corinten capitolul 12 cu versetul 26. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Aceasta este o extensie naturală a metaforei trupului. Dacă un membru al trupului este rănit, tot trupul este rănit, căci tot trupul este afectat. Nu trebuie decât să-ți fluierul piciorului sau degetul de la picior, de ceva în întuneric, pentru a descoperi acest adevăr despre trup. Funcționează biserica ta ca și un trup în această privință? Vă simțiți voi poverile unii altora ca și cum ar fi ale voastre și vă sprijiniți unii pe alții prin această empatie? Încă o observație pe care o putem face poate fi rezumată prin cuvântul egalitate. Fiecare membru al acestui trup este în mod egal partea trupului. Aceasta nu înseamnă că fiecare parte a trupului are funcție egală, ci că toate au valoare egală în ochii lui Dumnezeu și sunt la fel de importante pentru sănătatea și creșterea bisericii. Se comportă oamenii din biserica ta în felul acesta? Reflectă cultura bisericii tale această realitate? Funcționează biserica ta ca și un trup sănătos așa cum este prezentat de Pavel? Fiecare biserică locală poate arăta așa pe măsură ce crește în maturitate spirituală. Acesta este scopul Duhului Sfânt când dă membrelor trupului daruri diverse, dar care contribuie toate la unitate. Când ne întoarcem la discuția lui Pavel cu privire la darurile spirituale, în 1 Corinten capitolul 14, vedem o manifestare puternică a unor oameni nedisciplinați, răspunzând într-un mod nedisciplinat la mișcarea Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt văzute în adunările din Corint, dar nu sunt întotdeauna cu rânduială sau folos. În primul rând, Pavel confruntă accentuarea unor anumite daruri în trup, ca și cum daruri mai expresive sau neobișnuite, ca vorbirea în limbi, ar fi considerate mai spirituale sau că îl fac pe cel ce le primește cumva superior din punct de vedere spiritual, decât alții cu daruri mai practice. Lucrul acesta nu este doar o concepție greșită dar va dăuna bisericii într-o varietate de moduri. În primul rând, va aduce diviziune în trup, atunci când unii sunt ridicați mai sus decât alții. În al doilea rând, va aduce la suprimarea altor daruri necesare. În al treilea rând, va încuraja imitația în locul manifestărilor adevărate ale Duhului Sfânt. Da, oamenii vor imita unele manifestări spirituale pentru a fi văzuți și aclamați și acceptați. În cele din urmă, Această ridicare nesănătoasă a darurilor care arată mai spiritual deasupra darurilor mai practice va reduce eficacitatea mărturiei Evangheliei printre cei care sunt dezgustați de ciudățenii acestor lucruri. Cum ar numi vorbirea în limbi unul din afară care nu știe despre darurile spirituale, dacă nu ca și o ciudățenie atunci când este expus la ea? Din punct de vedere spiritual, nu există cetățeni de mâna întâi și cetățeni de mâna a doua. A ne închipui că există, se dovedește a fi neproductiv în toate felurile. După ce Pavel încheie capitolul 12, ne dă mărețul capitol despre dragoste în 1 Corinteni capitolul 13, pe care Pavel o numește calea nespus mai bună. Această cale nespus mai bună este în contrast cu înălțarea neobișnuitului pe care o confruntă în capitolul 14. În capitolul 12, Pavel ne spune despre darurile Duhului, care sunt evidența botezului și ungerii cu Duhul Sfânt. În capitolul 13, Pavel vorbește despre evidența mai bogată a faptului că Duhul Sfânt ne-a umplut și a făcut o lucrare adâncă în noi, adică dragostea. În capitolul 14, Apostolul Pavel ne spune despre rânduiala care trebuie să domnească între noi atunci când Duhul Sfânt este peste noi și în noi. Care este evidența că un trup de credincioși are ungerea Duhului Sfânt peste ei? Răspuns? Lucrarea darurilor spirituale în rânduială, ducând la o comunitate în creștere, diversă, unită prin dragoste. Deoarece darul vorbirii în limbi este în sine mai neobișnuit, corintenii îl ridicaseră la rangul cel mai înalt al darurilor spirituale. Ce poate fi o manifestare mai bună a puterii spirituale decât ceva atât de ciudat ca și vorbirea în alte limbi? Un profesor de seminar și-a avertizat elevii, niciodată să nu confundați opacitatea cu adâncimea. Cuvinte înțelepte cu care Pavel ar fi de acord în 1 Corinten capitolul 14 întrebând în 1 Corinteni, capitolul 14 cu versetul 26, ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la o la altă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Pavel spune că erau în neorânduială și că aceasta le dăuna. Pavel, în mod evident, se ocupă în capitolul 14 de felul problematic în care era folosită vorbirea în alte limbi. El menționează vorbirea în limbi de 16 ori și continuă în versetele 27 și 28. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Pavel nu avea o problemă cu darul vorbirii în limbi. De fapt, Pavel spune că el însuși vorbește în limbi mai mult decât oricine din biserica din Corint. Însă, ceea ce el descurajează este vorbirea în limbi atunci când biserica este adunată în plen, în afară de cazul când cineva putea traduce ceea ce se spunea. Fiecare dar își are cadrul în care poate fi exersat, dar fixarea corintenilor pe lucruri neobișnuite au creat o atmosferă de circ care le dăuna tuturor. Deci Pavel stabilește câteva reguli în exercitarea darului vorbirii în limbi, în adunare și câteva atenționări serioase asupra consecințelor ignorării acestei învățături. Pavel accentuează că totul trebuie făcut spre zidire, ceea ce înseamnă făcut pentru a-i pe alții. Acest lucru este menționat de peste 40 de ori în 1 Corinten, capitolul 14. Trebuie să vă zidiți unii pe alții. Serviciul de închinare nu trebuie să fie un timp pentru expunerea unei spiritualități superioare. Mai degrabă, trebuie să fie pentru slujba grea de a zidi trupul credincioșilor, pentru a putea avea succes în transformarea lor personală după chipul lui Hristos și pentru a fi mai eficienți în lucrarea de ucenicizare și câștigarea celor pierduți. În încheiere, aduți aminte că într-o biserică plină de Duhul Sfânt trebuie să fie unitate, diversitate, pluralitate, empatie și zidirea unii altora. Congregația, funcționând ca și un trup sănătos, Avândul pe Hristos ca și cap. Aceasta demonstrează realitatea că Duhul Sfânt, care este invizibil, influențează funcția și misiunea bisericii tale. Este biserica ta astfel? Ar trebui să fie. Și poate fi dacă îți vei face partea în mod personal, crescând în maturitate spirituală, după chipul lui Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce cuvinte puternice! Adunarea bisericii nu este nici momentul și nici locul pentru a vă prezenta spiritualitatea, ci este locul pentru a vă iubi și a vă construi în unii pe alții, în devotament față de Hristos și lucrarea Lui. Vă mulțumim din nou pentru că sunteți alături de noi și vă încurajăm să invitați și pe alții să ni se alăture data viitoare. Fie ca spiritul de unitate a lui Dumnezeu să fie asupra ta și asupra bisericii tale. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.